0: Bienvenue au Sermon d'Hypocrite, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Bienvenue à l'émission. On vous l'a sûrement déjà dit quand vous étiez stressé ou nerveux. Respire. Derrière ce mot si simple se cache un processus complexe, à la base même de notre existence. Lors de ma formation sur la gestion thérapeutique du stress post-traumatique, un exercice m'a interpellé. On y utilisait la respiration consciente pour influencer notre humeur. Et l'efficacité de ce dernier m'a donné envie de faire ce podcast. Béatrice Davoine est moniteur d'apnée et formatrice de la méthode Wim Hof, deux pratiques très centrées sur la respiration. Elle nous partage son parcours à ce qu'elle a appris de son souffle. Pendant que vous écoutez l'épisode, suivez-nous sur le compte Instagram de l'émission, ad serment tout attaché, ou sur la page Facebook de l'émission, et pour en découvrir plus sur mon activité professionnelle, Rendez-vous sur benviolo.com, B-E-N-V-I-O-L-O-T.com. Bon épisode. Bienvenue Béatrice.
1: Merci, bienvenue, euh, merci à toi Ben.
0: Merci d'avoir pris le temps. Euh, donc, on te présente un petit peu d'abord, peut-être avant, euh, avant de se lancer. Et, euh, donc moi, je t'ai découvert via des contacts qu'on a en commun euh, mm -hmm. euh, dans, dans le monde de la plongée, mais... Euh, toi, tu es, tu es plutôt apnéiste, c'est ça, si j'ai bien compris. Tu peux nous raconter un petit
1: peu Oui, tout à fait. Alors, je, enfin, je suis maintenant pratiquement, oui, essentiellement apnéiste, mais à la base, je viens aussi du monde de la plongée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai découvert, j'ai toujours, toujours aimé le milieu marin. Donc, euh, j'ai fait de la voile très longtemps et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la plongée bouteille. Hein, puisque c'est ce qu'on connaît tous. Euh, et un jour, je me suis inscrit dans un club de, de plongée, j'ai ouais. passé mes niveaux de plongée bouteille et au bout d'un certain niveau, en fait, euh, y a, y a, quand tu passes certains niveaux, en fait, on te demande des, des, des épreuves d'apnée et dans ces épreuves d'apnée, là, j'étais vraiment euh, très nul, en fait, hein, quand on me demandait hein, pour passer le niveau 2 de plongée, par exemple, de parcourir une vingtaine de mètres sous l'eau à 5 mètres de profondeur en étant avec l'équipement bouteille, hein, pour ouais. le but, c'est c'est de pouvoir, euh, si tu es en panne d'air sur ta bouteille, de pouvoir aller chercher ton copain et qu'il te donne un peu d'air. Ben, j'arrivais pas. Enfin, je, pour moi, c'était j'arrivais pas. On me l'apprenait mal. Les plongeurs, les, 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 les moniteurs de plongée bouteille t'apprenaient mal l'apnée. Et donc, du coup, moi, j'étais pas à l'aise du tout en, en apnée. Et puis, euh, puis en fait, en, en ayant passé plusieurs niveaux de plongée après, quand tu fais de la... Enfin, moi, je suis en région parisienne. Hein, quand tu fais de la plongée tout, tout l'hiver en, en piscine, c'est un peu barbant de faire des longueurs. Hein avec un, un bloc sur le dos et il y a une section apnée qui s'est ouverte dans mon club et là je me suis dit bah tiens pourquoi pas euh, je suis nul en apnée donc en gros j'ai tout à apprendre j'aime bien les défis en fait
0: ouais.
1: <rire> et c'est comme ça que je suis venu à l'apnée finalement et, euh, et ça a été laborieux au début, ça a été vraiment laborieux <rire> euh, bah, ça a été laborieux pourquoi parce que justement l'apnée il faut euh, il faut faire le vide au autour de soi, il faut être euh, bien concentré sur ce que tu fais euh, faut, être, faut se consacrer pleinement à, à cette activité, quoi, si tu veux, euh, ouais. et, te, et laisser de côté euh, ta journée, euh, tes problèmes de boulot, euh, les embouteillages euh, quand tu rentres chez toi le soir en, en, en voiture. Et du coup, j'arrivais stressé, euh, stressé, euh, dans, 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 enfin, à, à la séance d'apnée parce que je mettais du temps sur la route, etc. Et donc du coup, j'avais tout ça qui, si tu veux, euh, faisait, pour moi, c'était encore moins facile que j'avais déjà cette appréhension de pas. être très doué en apnée, et j'avais tout ce mécanisme qui faisait que j'arrivais en retard au début du cours, donc je n'avais pas le temps de m'échauffer, etc. Et donc, euh, donc j'ai pas mal galéré au début, mais comme je suis un peu têtu, bah, j'ai persévéré, et je m'étais dit, tiens, en septembre, tu vois, je m'étais dit, si à Noël, je n'arrive pas à faire les 50 mètres de la piscine, j'arrête, je me remets à la plongée bouteille. Et puis, il y a eu un déclic, j'ai réussi à, à plus ou moins à faire les 50 mètres, et puis j'ai trouvé un déclic à un moment donné, et, et, et j'ai continué. ouais tenté si bien que bah, j'ai passé un peu tout, les, tout, tout le cursus et je, maintenant, j'enseigne l'apnée en, en club, en fait. Voilà.
0: Et c'est sur ce parcours, en fait, que tu as, as découvert, enfin, un peu ce que, tu, ce que tu me disais, parce qu'on s'est parlé un petit peu en avance, mais euh, tu me disais que c'est dans ce, ce contexte-là, en fait, que tu es venu à découvrir les bénéfices de l'apnée euh, pour toi, mais c'est un peu malgré toi, c'est-à-dire qu'à l'origine... Euh, tu pars sur cette idée de, de vouloir améliorer quelque part ta pratique de bouteille. Euh, ouais, c'est ça. Euh, oui. Et euh, tu te retrouves à… Du coup, su, enfin, en pensant juste que tu es en train de décrocher une nouvelle compétence, tu découvres en fait un, un, nouveau, un nouveau sport presque. Enfin, un sport, ou, un sport ou une nouvelle pratique en tout cas, euh, qui est tout autre. Et là, tu te, re, tu te rends compte finalement qu'il y a un peu plus que juste le fait de retenir son souffle sous l'eau.
1: Complètement. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, en, enfin, en m'inscrivant dans, dans cette section et en me disant, tiens, je vais découvrir l'apnée parce que je ne connais pas, je ne suis, je suis pas doué en apnée, mais finalement, euh, passé ma journée de boulot, j'arrivais et, et je me rendais compte qu'au fur et à mesure où je faisais euh, des, des séances et où je commençais à, à comprendre un peu ce qui, ce qui se passait, à, on va dire à, à progresser néanmoins en apnée. Mmh. petit à petit je me rendais compte que je sortais de euh, d'une heure et demie deux heures de d'apnée en, en club et je sortais j'étais hyper détendu quoi j'étais calme relaxé ouais. enfin j'étais bien quoi après une journée de boulot stressante en plus quand j'ai commencé j'étais ouais j'étais dans un boulot où, où il y avait pas mal de pression pas mal de tu vois, on, on était enfin euh, bon euh, c'était c'était pas simple et du coup je me rendais compte que tout le je, je ressortais vachement détendu, quoi. Même si j'avais mmh. galéré entre guillemets dans, dans cette séance d'apnée, parce que j'étais pas hyper à l'aise, je comprenais pas tout, j'arrivais en retard par rapport au, aux autres qui démarraient le, mmh. le, le cours avant moi. Et finalement, euh, je me rendais compte que j'en je, je, tirais un bénéfice quelque part. J'étais relaxé, détendu. Euh, je rentrais chez moi, je dormais bien. Euh, voilà quoi il y avait il y avait un truc qui se passait quand même dans tu vois dans physiologiquement quoi dans 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 mon corps quoi ouais. et, euh, et ça du coup ça m'a ça m'a un petit peu interloqué enfin pas interloqué ça m'a un petit peu ouais j'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi et puis je me suis dit bah tiens c'est super c'est bien fait quoi continuons entre guillemets
0: ouais. <rire> continuons et dans, et ce, dans ce chemin là et justement bah c'est un peu c'est un peu de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui c'est quels sont ces fameux bienfaits parce que c'est euh, toute la respiration tu, tu vois c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de pratiques sportives euh, ouais. dans, enfin, en général dans une moindre mesure c'est à dire que là t'es littéralement sur le sport qui s'intéresse à la respiration euh, puisque c'est quasiment le principe même mais euh, tu regardes n'importe quelle discipline sportive euh, et euh, parce qu'il faut que je le place sur chaque épisode je vais parler de la course à pied mais euh, l'idée de la régulation de la respiration est pertinente général, le fait de de, de bien enfin d'utiliser la respiration comme jauge de l'effort fourni euh, et de bien la contrôler de de se récupérer avec sa respiration enfin il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui tu as trop dans plein plein de sports donc euh, là c'est le sport qui, qui est le plus basé dessus effectivement donc c'est sûr que c'est là qu'on va pouvoir vraiment étudier en fait le bénéfice associé puisqu'on travaille quasiment que sur ça en fait.
1: Oui tout à fait. Alors ouais c'est en fait c'est le sport où on essaie de bien respirer avant pour arrêter sa respiration et mmh. tenir le plus longtemps sans respirer. En gros c'est ça quoi le principe. Alors ça peut paraître un petit, peu, un petit peu étonnant, mais effectivement, on va essayer de faire plein d'exercices et de mettre en place plein de, de pratiques, euh, de, de recherches, si tu veux, à augmenter euh, le CO2 et ta tolérance euh, au CO2 dans le corps euh, mm. pour justement, bah, quand tu vas être en apnée euh, et que tu vas progresser, tu vas accumuler des CO2 dans, 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 tes, cénu, dans tes cellules et de bien, enfin, de, entre guillemets, d'avoir une meilleure... Euh, un meilleur ressenti et une meilleure appréhension de, de, ce, de, ce, de, cette, de, de ce mécanisme qu'on ne enfin, qu perçoit pas quoi, en fait, si tu veux, physiologiquement. donc en, Dans des séances adaptées, tu vas faire des séances en hypoxie, en hypercapnie, donc en augmentant ton taux de CO2 dans, dans le corps, ouais. ou, en augmentant, euh, ou en essayant de chercher moins de... Enfin, en, en, en essayant de faire diminuer ton taux de ton do, taux, taux, taux d'oxygène pour euh, te mettre en ce qu'on appelle en hypoxie ouais. quand on monte des séances en, en, en gros en club en fait il euh, euh, y a tout un travail sur une année en fait où tu tu, 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 tu règles tes séances en fonction de ce que tu vas rechercher ouais. euh, pour justement euh, que les gens euh, se enfin, entre guillemets se connaissent eux-mêmes et euh, ça euh, arrive à, à détecter le moment où ils vont sentir, euh, ils vont sortir certains mécanismes qui vont se mettre en place dans leur corps. Quoi. Ouais. Tu vois, ils vont sortir, sentir un réflexe, cette envie de respirer. Parce que tu t'arrêtes et puis tu te mets, tu, tu vas leur faire faire des, des des longueurs, par exemple dans un bassin. Tu vas leur dire de sortir, hop, de d'inspirer une fois ou deux fois, et puis hop, de repartir tout de suite, tu vois. Oui. Donc, tu ne leur laisses pas le temps de récupérer. Et là-dedans, enfin. en fait, quand tu ne leur laisses pas le temps de récupérer, euh, tu vas garder du CO2 puisque tu as consommé de l'énergie, tu as consommé du CO2 dans ton corps, tu ne l'as pas Donc, relâché. Tu n'as pas le temps
0: d'évacuer. Ouais.
1: Tu n'as pas le temps d'évacuer et en fait, euh, bah, tu vas augmenter ta tolérance au CO2.
0: Enfin, Merci. voilà, il y a
1: plein de petits, petits exercices comme ça. Là, on rentre peut-être déjà tout de suite dans les détails mais, mais ouais. euh, voilà tu as plein d'exercices comme ça qui vont te permettre euh, de d'appréhender et de et, et dans pour faire progresser les gens tu leur fais faire un certain nombre d'exercices comme ça qui sont parfois désagréables hein, qui sont pas forcément agréables des fois tu te dis qu'est-ce que je fous là quoi? en après, tu te dis, mais je viens chercher un truc de détente mais tu fais des exercices c'est c'est difficile quoi tu te mets euh, tu vois tu tu récupères pas tu 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 contrains ton corps à être euh, rempli de CO2 ou tu contrains ton corps à avoir moins de moins d'oxygène et d'être en hypoxie et t'es et, et pas bien quoi as le diaphragme qui commence à se contracter enfin tu fais des séances si si tu racontes ça autour de toi les gens ils te disent mais vous êtes taré quoi, dans, dans ce sport.
0: Est-ce qu'il n'y a pas justement euh, quand même une part de risque associée à ça quand même
1: alors, euh, y a, alors, clairement, il euh, y a une part de risque dans l'apnée en le faisant seul, ça c'est clair. C'est une pratique qu'on ne fait jamais seul dans un bassin, qu'on fait jamais seul euh, même euh, dans sa baignoire ou euh, mettre la tête dans l'eau pour faire de l'apnée statique et essayer de rester le plus longtemps, euh, tu vois. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait jamais de seul. Il faut toujours être encadré et au moins deux. Parce que peut y avoir euh, effectivement des risques, euh, des, des risques de syncope. Donc, donc tomber, de, euh, tomber euh, tu vois, évanoui. Si tu tombes évanoui dans l'eau, c'est sûr que si tu te réveilles, tu vas avoir un réflexe inspiratoire, tu vas avaler de l'eau et tu vas te noyer. C'est ce, ce qui arrive euh, régulièrement en mer, notamment avec les chasseurs sous-marins qui souvent chassent seuls ou alors très éloigné et des fois il en manque un et ben c'est c'est ce qui s'est passé. Mais en club, il y a jamais il y a, franchement il n'y a jamais de il y a jamais d'accident. S'il y a une petite syncope, tu es toujours encadré et en fait tu récupères la personne, tu lui mets la tête tout de suite hors de l'eau. On est vraiment des enfin c'est vraiment un truc super super encadré au niveau des de la sécurité qu'on met en place dans toutes les fédérations de de d'apnée. Euh, on est, enfin, les moniteurs sont hyper formés là-dessus et forment tout de suite les apnéistes dès les, dès les premiers, euh, dès leur première, euh, leur première séance à reconnaître justement les signes, euh, les signes d'accident, en fait. Ouais. Euh, tu vois quelqu'un qui est pas très clair sous l'eau, quelqu'un qui va pas qui va pas bien droit, tu vois, ou qui accélère enfin mmh. en fin, en fin d'apnée, qui il il ouais. met des coups de palme un peu plus rapides, il lâche des bulles, il lâche des petites bulles d'air, là tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Et en, en, en compétition, euh, tu as toujours deux personnes qui. Donc en compétition, les, les gens poussent au maximum de leur. Euh, <coughs> De leur euh, capacité ou, ou le maximum de ce qu'ils savent déjà faire, mais il y a de temps en temps des, des syncopes. Mmh. Euh, il faut savoir, quand tu as des syncopes en compétition, en plus, tu as, alors tous les ans, le, 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 enfin, sur la Fédération Française de, de Sport Sous-Marin et, et de Plongée, tu as, un, comment dire, un, un, mmh. un, pas un protocole, mais un, un règlement de compétition, en fait, et tous ouais. les ans, sachant, donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais. Première syncope, tu peux refaire une compétition euh, dans le mois qui suit. Tu fais une deuxième syncope, généralement, tu es interdit trois mois ou six mois. Enfin, tu vois, il faut, faut aussi te connaître et limiter ce, ce genre mmh. de, de risque. Mais en clom, il euh, y, y a rarement des accidents, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que les syncopes, il euh, peut y en avoir. Ou alors, ce qu'on appelle les samba, les petits tremblements. C'est-à-dire que tu perds un petit peu le contrôle moteur de, de ton corps. Mais ça, c'est généralement, la personne ne s'en rend même pas compte. Mmh. Donc, reviens tout de suite à elle, mais elle a des petits gestes, des petits tremblements parce qu'elle a poussé un peu trop et elle a un peu un manque, un manque d'oxygène, quoi, si tu veux.
0: Ouais, donc ça reste quand même, même bien que les accidents soient peu nombreux lorsque bien encadrés, euh, ça reste quand même un sport où tu as une, une dimension de risque qui est vraiment Alors, euh...
1: ouais, c'est classé dans les sports à risque. Mmh. C'est effectivement, euh, effectivement classé dans les sports à risque. Euh, je dirais plus pour euh, comment dire pour faire prendre conscience aux gens qui sont es dans un milieu, enfin, qui, ils sont es pas dans ton milieu naturel quoi en fait ton milieu naturel ouais. c'est d'être à l'air libre et de respirer et de respirer de l'air ouais. avec euh, avec de l'oxygène dans l'air dès ouais. que tu vas sous l'eau on a été on a été effectivement euh, euh, on vient des mammifères marins, nous, euh, historiquement. Et si on remonte la, toute la progression, euh, on, on a des réflexes qui sont similaires à certains réflexes des grands mammifères marins. Mais euh, c'est plus notre milieu naturel. Donc clairement, euh, quand euh, quelqu'un qui va trop pousser une apnée en profondeur ou en, ou en dynamique, donc en, en longueur dans une piscine, à un moment donné, euh, s'il se met a plus assez, euh, qu'il est en hypoxie, donc qu'il n'a plus assez d'oxygène dans ce corps, son corps va se mettre, euh, va faire un, un black-out, hein, comme un disjoncteur, euh, comme ton disjoncteur, euh, si tu as une surtension. Mmh. Et en fait, c'est ça, hein, c'est euh, le, le réflexe, c'est ça, c'est de mettre, euh, de mettre euh, tes organes ton le, le cœur, le cerveau, euh, les poumons en, en arrêt, en consommant plus du tout d'oxygène. Donc pouf, tu as une syncope. Mmh. Mais dès que tu ressors de l'eau, généralement, cette syncope... Euh, au bout de quelques secondes, tu as un réflexe inné qui est le réflexe de, le réflexe inspiratoire, et donc la personne va reprendre une grande inspiration. Ouais. Quand tu as une syncope, que tu tombes euh, en, enfin, dans, dans la rue ou autre, ou n'importe quoi, en, en te baladant, euh, la syncope, elle n'est jamais, <coughs> elle est jamais euh, mortelle, entre guillemets, tu vas toujours reprendre une, une, une inspiration. Ouais. Sauf que sous l'eau, si tu prends une inspiration, ça se termine par une noyade. Ouais. C'est ça en fait ce qui, ce qui se passe. Donc, on est toujours super, enfin, hein, dans tous les clubs hein, d'apnée, on est très, euh, comment dire, à cheval sur certains protocoles. On évite que les gens, justement, poussent leur, euh, leur, euh, leur limites au, au dernier cran. et On leur apprend, justement, à se connaître et à connaître leur, euh, leur corps pour repérer. En fait, tu as, as des petits capteurs en fait, dans ton corps qui vont te dire, là, entre guillemets, je ne suis pas loin, là, euh, le coup de palme supplémentaire, il va, enfin, il va être de trop. Et ce qu'il mmh. faut savoir, justement, c'est s'arrêter à temps.
0: Okay, euh, donc... Moi,
1: personnellement, j'ai fait un peu de compétition. Je n'ai jamais fait ni de syncope, ni de samba. Mmh. J'arrive toujours. Mais effectivement, il y a des gens qui sont un peu plus... Mais on essaie, enfin, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, qui essaient d'aller de, de, au maximum de ce qui se passe de ce qu'ils peuvent faire sans se mettre dans le rouge et sans euh, ouais. sans faire une syncope tu vois
0: okay, donc, donc bon, en gros c'est un sport qui est pas non plus sans risque mais euh, en poussant un petit peu cette euh, cette pratique enfin euh, le fait qu'il y ait des gens qui cherchaient à pousser cette pratique à la développer Jusqu'à en faire une discipline, ça nous permet d'en parler aujourd'hui parce que il oui, y a quand même des choses à apprendre. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'aller se pousser jusqu'au bout. On pourrait très bien, euh, j'imagine qu'on pourrait très bien pratiquer l'apnée pendant euh, toute sa vie euh, sans descendre à, à, en dessous d'un mètre et donc euh, être toujours encadré, toujours le faire avec d'autres et donc du coup ne, finalement prendre quasiment aucun risque. Euh, et, euh, et par contre là du coup être 100% sur les bénéfices c'est ah, ça oui, tout
1: dont à je voulais fait.
0: parler parce que ouais. c'est la partie que tu as découverte si j'ai bien compris
1: oui tout à fait Donc, et euh... il y a effectivement dans, dans les clubs d'apnée alors tu as des clubs qui sont un peu plus poussés dans la, enfin, sur les, la recherche de performance et les compétiteurs et puis tu as plein de clubs en fait hein, qui sont pour beaucoup issus de clubs de plongée bouteille qui ouais. développent des, des, des sections d'apnée et en fait les il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent là-dedans et qui sont qui viennent rechercher plutôt le bénéfice de <coughs> pardon qui viennent rechercher le, bé, le, le bénéfice du, du bien-être et de la relaxation euh, plus que de la et pas du tout la compétition si tu veux ils viennent là pour, ouais. euh, pour se détendre pour euh, passer des bons moments avec, avec, avec des copains et pour chercher justement ce bénéfice euh, de la respiration de relâchement de détente mmh. euh, de détente musculaire et de bien-être en fait hein. Parlons-en. Les trois de quarts de sont. sont
0: Parlons-en un petit peu de ces bénéfices, parce que tu nous disais comment tu les as découverts euh, un peu par la force des choses. Mais quels sont-ils
1: Quels sont-ils bah, Écoute, euh, alors déjà, l'apnée la, et la respiration, finalement, c'est c'est le seul euh, mécanisme du corps humain que tu peux à la fois contrôlé, donc qui est à la fois euh, euh, qui dépend à la fois du système nerveux du système nerveux autonome, d'accord, mmh. parce que tu dors, tu respires et tu t'en rends pas compte. Mmh. Là on parle, on respire, on s'en rend pas compte, donc ça fonctionne tout seul, mais c'est le seul mécanisme aussi où, sur lequel tu peux agir finalement. Donc, tu peux, tu peux agir sur système en bloquant ta respiration, en contrôlant ta respiration, en la rendant plus, plus rapide, plus lente. Et en fait, tout ça, en fait, on se rend compte qu'il y a des bénéfices et que ça, ça va agir en fait sur le système nerveux sympathique et parasympathique. Tu vois, les deux systèmes, euh, tu euh, euh, as le système nerveux autonome, tu as le sympathique et le parasympathique. Et en fait, tu vas agir sur ces deux, deux systèmes-là avec ces principes avec ses, ses principes de respiration et, euh, et donc du coup... Euh du coup, ça permet, tu as le système sympathique qui est plutôt le système accélérateur. Quand tu vas avoir une peur, quelque chose comme ça, tu vas te mettre à courir. Je sais pas, quelqu'un t'entend un ton, ton coup de fin, je sais pas, n'importe quoi. Hein. C'était le système, en fait, qui permettait, euh, qui permet, euh, qui, qui permettait aux au, au pré-humains ou aux animaux de, de se mettre tout de suite en, dans l'action et à, à détaler face à un, à un prédateur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le système sympathique qui te permet d'étaler et de courir et de te mettre en, en action et qui libère de l'adrénaline, qui libère tout un tas de, d'hormones puissantes, et as le système mmh. parasympathique qui est lui plus freinateur, qui agit sur la digestion, qui agit tout sur ce, tous ces tous ces phénomènes là. Et en mmh. fait, le, la respiration te permet justement de contrôler, euh, de contrôler le système nerveux euh, autonome grâce euh, à des actions euh, comment dire à accélérer ta respiration à freiner ta respiration à faire des phases d'apnée donc tout ça c'est ce qui euh, tout ça c'est ce qui te permet d'agir sur cette partie de ton système euh, nerveux autonome
0: d'accord et en termes de en terme de ressentir en fait c'est euh, tu, tu m'avais parlé de tu sais, un peu cet, cet apaisement en fait hein, tu, que tu ressentais c'est à dire que lorsque tu lorsque tu travaillais ta respiration tu te retrouvais finalement à, à te t'apaiser Oui, tout
1: à fait. Alors, tu as plein de petits exercices hein, de, de respiration. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas si c'est que de la respiration, mais si tu prends par exemple, euh, si tu prends par exemple la cohérence cardiaque, euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais un peu ce que c'est la cohérence cardiaque.
0: Bah, Explique-le nous parce que euh, moi ouais, je ne pas très important.
1: C'est euh, c'est des exercices qu'on fait nous par exemple justement on, 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 on apnée souvent à sec donc tu le fais à sec hein, enfin pas dans l'eau pour, pour ouais. te mettre justement on, commencer à freiner à, à freiner ton cœur et à mettre en cohérence ton cœur avec ton système respiration ton ouais. système respiratoire tes pulsations cardiaques. Ouais. Et en fait, tu inspires sur 5 secondes, tu expires sur 5 secondes. <rire> Donc au ouais. début, ça te permet même, ça, ça, ça peut paraître même long d'inspirer de, de, et d'expirer sur 5 secondes. Mais tu fais ça sans t'arrêter et tu le fais sur 5 minutes.
0: Ouais.
1: Et en fait, ça te permet de euh, bah te re, enfin, déjà de te concentrer sur ce que tu fais, sur ta respiration. Alors, sans prendre un sans prendre un chrono hein. après hein, les cinq secondes tu les fais à peu près euh, tu 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 enfin tu les comptes dans ta tête quoi de, doucement ouais. et en fait tu te rends compte que tu te mets en bah tu tu régules ta respiration avec ton ton le ryth ton rythme cardiaque tu fais baisser ton rythme cardiaque tu te détends et tu rentres dans une phase en fait parasy parasympathique euh, ouais. c'est des choses qui te permettent de, de te mettre en, en confiance de te relâcher ça permet aussi de je fais ça le soir avant de t'endormir, ça te permet de t'endormir hmm. plus sereinement, plus calmement, tu vois.
0: Je pense à quelques euh, quelques exercices non liés à l'apnée pour le coup, enfin euh, mais juste exercices de respiration que je, euh, que j'avais vu dans mes dans mes formations, euh, qui étaient euh, juste pour illustrer en fait l'importance du souffle sur euh, sur le, le bien-être hein, et sur l'état d'esprit. Il s'agissait en fait de donc on le faisait avec un, un capteur cardiaque en plus pour donner illustrer un petit peu le, les effets, donc on demandait aux gens de respirer de manière très rapide et très succincte euh, pour qu'ils puissent voir en fait sans bouger en étant complètement statique juste le fait d'avoir de, des respirations très courtes et très, très rapprochées, euh, qu'ils puissent voir en fait leur rythme cardiaque augmenter ouais. et, et surtout qu'ils puissent sentir en fait qu'ils se crispaient un petit peu. Donc euh, ils devenaient un petit peu angoissés, euh, ils devenaient un peu stressés, et ensuite on les faisait revenir, euh, on va dire, vers un état plus détendu, en leur faisant rallonger leur respiration. On n'est même pas dans le genre d'exercice que tu décris, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, c'est juste, tu prends ton temps, tu essaies de respirer ouais, par 5 secondes, c'est juste ouais. respirer plus lentement, et les gens se sentaient se détendre, tu vois, et leur fréquence cardiaque baissait, et c'était pour expliquer l'importance, en fait, de... Enfin, dans la, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui nous expliquait le principe de thérapie. Euh, donc euh, des thérapies pour les gens qui souffrent, euh, qui souffrent de, de différents troubles psychologiques, hein, et comment on peut les, ils peuvent, ils peuvent avoir cet outil en fait pour revenir, pour se recentrer. Et j'avais trouvé ça intéressant déjà parce que bon, le, le rythme cardiaque lui ne mentait pas dès lors qu'ils accéléraient la respiration, euh, le cœur s'emballait.
1: Le cœur s'emballait, oui, bien sûr. Et,
0: euh, et ils avaient cette capacité de revenir alors qu'ils avaient bouger. Enfin, le, le seul muscle qui était vraiment actif à ce moment-là, c'était le diaphragme. Mais, ouais. mais il n'était pas non plus à un point que tu verrais quelqu'un gagner euh, 25 battements par minute. Euh, donc c'était enfin moi je l'ai déjà vu juste dans cette dans cette partie-là. Euh, donc c'est enfin c'est une belle démonstration je pense. Euh, donc l'exercice qu'on faisait, ça devait être quelque chose du, un petit peu comme ce que tu as décrit. Où en gros, euh, d'abord tu demandes à quelqu'un de respirer en accéléré euh, vraiment le plus vite possible, c'est tu sais, euh, quasiment une respiration par son respiration, expiration euh, toutes les secondes, en fait. Et, euh, et ensuite de passer plutôt sur un rythme comme ce que tu écris, 5 euh, secondes, 5 secondes, et tout de suite, bah, il se détendait. Tu es dans un meilleur état d'esprit,
1: quoi. Oui, ouais, tout à fait. Mais il y a, y, a, y a absolument plein d'exercices qui, 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 qui existent, en fait. Hein. Alors, déjà, aussi, ce qui est important, c'est que nous, Occidentaux, euh, entre guillemets, on, resp on respire mal. Hein. C'est-à-dire qu'on respire qu'avec la partie thoracique. Euh, de nos poumons, en fait. On a perdu euh, nos, nos poumons, en fait, la partie la plus importante quand on respire, et notamment quand on fait de l'apnée ou qu'on fait, on fait du yoga, enfin, ce qu'on appelle le pranayama, hein, la partie du yoga qui s'intéresse ouais. à la respiration. On apprend à respirer avec le ventre. Mmh. Et par ouais. exemple, justement, quand as un, un débutant qui arrive dans un cours d'apnée, généralement, il prend, il prend son inspiration, tu vas le voir, il va gonfler la partie haute de ses, de ses poumons, quoi, en fait, les, au niveau des côtes. Éventuellement, ouais. il va soulever les épaules, tu vois, il, il va se gonfler comme ça, et puis il va prendre très peu d'air finalement. Ouais. Parce qu'il ne va pas avoir cette conscience de son muscle respiratoire, le diaphragme, hein, qui fonctionne tout seul, tout seul et il ne va pas gonfler le ventre. alors Ce qui est marrant, c'est qu'on leur dit, si vous, si vous avez un, un petit enfant autour de vous, un bébé, quelque chose comme ça, tu regardes un bébé respirer, Ouais. lui physiologiquement tu regardes un bébé respirer qui dort il va gonfler son ventre il va avoir ouais. cette euh, il va il va utiliser l'ensemble de sa cage thoracique enfin de ses poumons de son volume pulmonaire pour respirer euh, mm. correctement et nous on perd ça en fait dans, je, alors pourquoi je ne peux pas te l'expliquer hein, le, le stress de la vie le stress de, 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 de notre vie occidentale etc et on ne respire plus qu'avec euh, cette petite partie de notre cache thoracique et on prend pas justement euh, on n'utilise pas la pleine, la pleine capacité de nos poumons et justement en apnée tu apprends aux gens à respirer avec, euh, euh, avec l'ensemble de leurs poumons et en fait dans le muscle inspiratoire en fait, tu fais baisser ton diaphragme tu gonfles ton ventre. Alors Au début, tu leur fais poser la main sur le ventre parce qu'ils n'ont pas cette sensation-là, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Et en fait, tu leur fais, euh, tu leur fais redécouvrir euh, l'ensemble de leur capacité pulmonaire. Et avec mmh. ça, tu prends un ou deux ou un peu plus, tu vois, tu, tu, tu prends plus de, de litres d'air de, et donc tu améliores tout de suite, entre guillemets, ton, tes, tes distances, on hein, appelait, puisque tu auras plus plus d'air dans, dans tes poumons. Mais euh, ça, c'est quelque chose que les gens ont complètement, euh, complètement oublié. Ouais, Alors certains sportifs, certains sportifs, le travaillent, mais euh, ouais, en apnée là, on le travaille vraiment, on, mm. on travaille beaucoup. Il y a un travail assez qui est, qui est intéressant pour, faire, euh, pour refaire prendre conscience aux gens euh, qu'ils ont un volume pulmonaire qu'ils euh, qu utilisent très peu.
0: Ouais, mais je me suis déjà retrouvé à devoir <coughs> bosser là-dessus avec des coureurs avec lesquels j'ai bossé, euh, travailler ce truc-là spécifiquement, où en fait. Euh, alors plus souvent les hommes que les femmes, mais bon après euh, bah, c'est pas force, ça, ça nous apprend pas forcément grand chose, <rire> mais euh, mais en tout cas euh, ce fait de pas vouloir de en fait, dès, dès lors que tu leur demandais de se concentrer sur leur corps ils contractaient leurs abdos.
1: Ouais tout et, à euh, fait.
0: Du coup en étant super contractés euh, ils n'avaient pas cette possibilité de relâchement et euh, et donc il y avait vraiment cette idée de non, mais en fait si tu tu respires avec le ventre. Et pas, effectivement, pas juste avec le, avec les épaules, en fait, parce que Tout à pas... fait. Donc, il faut, qu'il faut que tu puisses détendre tes abdominaux pour qu'en fait, euh, moi, j'imagine toujours le, euh, le principe de, une, une bouteille, euh, si tu, si tu coupes le fond d'une bouteille, tu mets un sac plastique au fond, tu le rentres, tu rentres le sac plastique dans la bouteille, tu tires, tu aspires de l'air. Et, euh, j'avais fait ça dans les expériences de, de SVT, ce truc comme ça, quand j'étais à l'école, quoi. Et, euh, et donc l'idée de créer un vide en fait pour créer ce vide et pour pouvoir aspirer avec, et ben bah, il faut s'imaginer que ce sac plastique en fait euh, c'est ces muscles abdominaux donc faut pouvoir les sortir, euh, les sortir de, 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 de ce volume en fait qui enfin tirer tes poumons vers le bas en fait pour créer l'aspiration. Et il faut que les gens se détendent et c'est vrai que souvent euh, dès lors que tu leur dis d'être dès lors que tu les rends conscients euh, de leur de leur corps en fait, tu leur dis concentre-toi sur sur tes abdominaux, ils les contractent et du coup c'est plus possible. Tout à fait Je vois régulièrement des euh, des coureurs qui euh, qui se crispent énormément euh, et qui du coup euh, bah, se retrouvent souvent avec un point de côté euh, par euh, tout simplement euh, crispation en fait et donc dès lors qu'ils se détendent tout de suite ça va mieux et donc il euh, y a des exercices que on fait juste pour faire en sorte que ils arrêtent de se de se concentrer là dessus en fait ça les occupe ils sont occupés par l'exercice et donc ils arrêtent de se concentrer sur leurs abdominaux et en fait ils se détendent un peu naturellement. Parce que sinon, enfin, euh, c'est plus compliqué d'y arriver euh, dans, dans, dans les séances qu'on fait, quoi. Donc, ça les met moins dans le rouge, en fait, finalement. Est-ce qu'ils apportent plus ouais, à, tout à fait. Mais c'est effectivement. Moi, en tout cas, c'est l'application que j'en ai vue dans la course à pied. Après, euh, c'est plus limité, je pense, euh, comme tu disais. C'est peut-être on, on oublie un peu, on a un peu oublié, en fait, dans notre, dans notre monde occidental, euh, comment respirer. En fait.
1: Ouais, je pense que dans, dans le monde occidental et puis dans
0: plein plein de sports.
1: Enfin, moi, j'ai pratiqué plein, plein de sports avant. Euh, tu, tu, on t'apprend pas, en fait, à respirer. En fait. on t'apprend pas, euh, t'apprend pas à faire certains exercices. Euh, alors que l'apnée, c'est justement le but, c'est qu'on recherche, on, on recherche, on, on recherche ça. Euh, alors, ça se met en place aussi. Hein. C'est un sport euh, en France, c'est une pratique et c'est un sport un peu récent. Donc, il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus. Il y a pas mal de bouquins qui commencent à qui commence à, à sortir. Mais euh, clairement, ouais, ça, c'est un truc intéressant parce qu'en fait, euh, tu te rends compte que si tu, par exemple, tu augmentes ton expiration, tu te détends aussi. Ouais. Si tu. Des moments où tu es stressé, tu peux le faire tout, tous les jours, hein, même euh, dans, dans, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de bureau, si tu es, si es un peu un peu stressé as un truc qui on file un truc à faire là pour, euh, dans la demi-heure précédente toi es un peu stressé bah, tu te dis je vais respirer un peu je prends une grande inspi et j'augmente mon expiration euh, là, je, je mets trois temps sur l'expi et un temps sur l'inspi bah, tout de suite tu actives ton système parasympathique et tu te détends tu te calmes et tu tu, 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 tu te relaxes en fait euh, ouais. tu, tu augmentes ton, ton bien-être Mmh. Euh, C'est des trucs qui sont faits aussi par. Euh, J'ai lu aussi il y a, il y a pas longtemps là, un bouquin qui avait été écrit par un avocat hein, sur euh, l'art de euh, l'art de la, euh, la prise de parole en public etc. Pareil en fait euh, il utilise la respiration euh, pour se détendre avant de prendre une parole la, la parole en public en faisant des grandes inspires en se bloquant 2 trois secondes et en prenant une grande inspire et en faisant sa première phrase toute enfin sur l'expiration tu vois. Voilà. Euh, voilà. En, en allongeant son expiration et, et pour ne pas avoir la respiration coupée et être tu vois sur une sur des, des phrases un petit peu hachées et, et comment dire euh, et, et et du coup... Euh, contribuer à son à son on va dire à son angoisse ou à sa prise de parole qui serait mauvaise et ça c'est des trucs que tu peux mettre en application euh, euh, des conseils que tu peux donner à des étudiants des étudiants qui vont passer des des, des examens et des prises de parole en public si leur dire relâchez oh, lâchez-vous respirez prenez une, une bonne inspi et expirez sur trois temps comme ça deux trois pendant une ou deux minutes avant de avant votre euh, votre examen ou votre prise de parole au, publi au public, et ensuite vous prendrez une bonne ins inspi et puis vous euh, bah vous parlez sur l'expiration tout doucement en freinant l'expiration et tout de suite ça, tu rentres dans une phase d'apaisement et, et de calme en, en activant ton système euh, parasympathique. Mais euh, c'est des trucs qui marchent quoi, mais qu'on n'apprend pas, qu'on euh, tu vois voilà, voilà quoi, c'est des, des petits des petits, comment dire, des, 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 des petits détails que tu peux, tu peux donner à n'importe qui, quoi, en fait.
0: Oui, et en plus, c'est vrai que, comme tu dis, enfin, on, retrouve ça dans, enfin, on retrouve ça un peu partout, mais euh, c'est jamais finalement... Enfin, en tout cas, si on regarde le, le monde occidental, hein, parce que je pense que c'est vrai que dès, dès que tu commences à regarder des, des, des pratiques un peu plus, en, un peu plus anciennes, peut-être que nos sports modernes, hein, qui sont souvent... Euh, qui se sont, ne, sont, ne se sont structurés finalement que assez récemment. Euh, on a peu de sports aujourd'hui qu'on peut retracer directement jusque jusqu'à une époque antique. Mais euh, dans tout cas, dans nos dans nos sports euh, on va dire traditionnels, mais lorsqu'on lorsqu'on regarde justement tous ces sports un peu plus modernes, on voit finalement assez, bon, on voit peu ou pas la présence de la respiration. Et c'est ceux qui finalement se recoupent avec des pratiques plus anciennes L'apnée, ça a toujours été quelque chose qui a dû exister vu qu'il y avait des gens qui allaient pêcher en apnée. Euh, le, le yoga, ça fait partie de ces pratiques qui sont assez anciennes aussi, mais qui est proche de la pratique méditative, des pratiques religieuses, enfin qui découlent de tout ça. Donc du coup, ça existe depuis longtemps. Donc tout ce qui va toucher de près ou de loin à ça bah, empruntera au yoga euh, parce que bah, ça va être pertinent. Mais ensuite, euh, même si on, enfin même s'il y a des gens qui courent depuis toujours. Euh, les disciplines qu'on a aujourd'hui c'est des disciplines qui sont complètement dans l'intensité euh, puisque les plus grosses disciplines c'est quand même des disciplines de vitesse avant tout hein des ouais. disciplines d'endurance sont enfin c'est un sport et quand je dis endurance attention hein, je je parle vraiment des des disciplines d'endurance où quelqu'un va aller faire 3 4 heures d'effort hein, donc on est sur des des enfin et euh, enfin c'est des disciplines qui vont euh, qui vont être beaucoup plus euh, en, en marge c'est-à-dire que euh, même si aujourd'hui des gens font des semis et des marathons un peu dans tous les sens, hein, Je veux dire, euh, tout ce qui va être plus long, c'est encore autre chose. Mais euh, c'est euh, tous tout ces trucs de d'ultra-marathon et compagnie où les gens se retrouvent pendant euh, des heures à des heures en fait à de réguler quelque part leur respiration. Ça, c'est plus c'est plus un truc de niche quoi. Tu vois, c'est pas ah ouais. c'est pas un sport grand public. Donc du coup, euh, tu retrouves moins. Euh, Enfin, on est plus dans des sports où les gens se crament en fait, on cherche à se brûler un petit peu. Donc cette idée de, de, de l'épreuve sportive ou comme les arts martiaux où tu prends vachement plus ton temps en fait, hein, beaucoup plus, euh, beaucoup plus un aspect mental. Je pense que là du coup tu retrouves euh, ces pratiques de respiration à un certain niveau, même si c'est pas forc forcément enseigné en tant que tel, euh, tu vas en retrouver en tout cas une partie où euh, un art martial va emprunter à une autre pratique éventuellement. Euh, oui, tout
1: à fait. Moi, j ai, j ai, enfin, j'ai pratiqué euh, assez longtemps le judo euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Après, bon, j'ai arrêté. Euh, j'ai eu des problèmes de genoux, donc, donc j'ai arrêté. Je me souviens pas avoir euh, vraiment travaillé sur ma respiration en ayant pratiqué le judo. Par contre, après, euh, j'avais arrêté le judo parce que je faisais pas de compète et tout. J'avais des, des problèmes de genoux hein, instables. J'étais passé euh, pendant quelques années. J'ai fait du j'ai fait du kendo. Et là, le kendo, clairement. Tu utilises ta respiration notamment pour porter les coups quoi en fait. Ouais. Tu vois, avec un cri et en fait tu, tu libères ton, ton expiration avec un cri en fait. Là là vraiment effectivement. Alors c'est pareil hein, c'est des trucs assez ancestraux. Euh, euh, un petit peu comme euh, ouais comme comme la respiration du, du yoga et je pense qu'ils utilisaient ils utilisaient alors c'est pas enseigné je pense for, for, forcément Enfin, nous, dans notre pratique occidentale de, de, de ces arts martiaux, je pense, mais euh, ça fait longtemps, hein, je n'ai pas pratiqué ça, mais il euh, y avait quand même des, des, des phases de respiration qui étaient, qui étaient enseignées dans, la, dans, le, dans le, le déroulé du geste, en fait, que tu portais. Mmh.
0: C'est marrant tu prennes le judo comme exemple, parce que j'ai quand même souvenir, j'ai pratiqué ça gamin, euh, jusqu'à pas très longtemps, je dû faire de ça de 3 ans à tout, à tout casser, mais c'est euh, un des sports où j'ai mes premiers souvenirs de m'être vraiment retrouvé à bout de souffle, euh, dans, dans, les, euh, dans dans les passages au sol plutôt que debout. Euh, Lorsqu'on essaie de sortir de quelqu'un sur une position pour le retourner sur son dos, euh, ou d'être cette per la personne en question justement qu'on essaie de retourner de vraiment me retrouver mais à bout de souffle de pas plus pouvoir respirer quoi euh, et finalement de céder peu importe la position dans le dans dans laquelle j'étais juste parce que bah je plus d'air quoi ouais, par ouais, contre j'ai pratiqué le karaté un petit peu quelques années derrière et là j'étais avec un enseignant euh, qui euh, qui nous faisait tra pas travailler la respiration en tant que tel mais intégrait euh, une phase respiratoire dans l'échauffement et dans le retour au calme. Donc en fait, il y avait systématiquement dans toutes les séances un travail respiratoire très simple. Hein. C'était, euh, tu vois, les yeux fermés, tu fais des grandes inspirations, expirations, euh, ça dure euh, 15 secondes, mais en fait, ça avait vraiment euh, une façon de te mettre euh, dans un état. C'est-à-dire euh, l'état de la séance et de t'en ressortir derrière. Donc euh, comme quoi, ouais, ça existe effectivement, on trouve ça dans les arts martiaux. Ouais,
1: ouais, non, mais tout à fait, je pense qu'il y, un... y a une corrélation entre les arts martiaux, l'apnée, enfin ce que tu recherches en fait, ça a été, mmh. ça a été utilisé dans ces, dans, dans, ces, dans ces sports qui étaient des, des arts ancestraux en fait, hein, des arts guerriers mmh. ancestraux.
0: Il y a un autre sujet sur lequel je voulais qu'on qu qu aille, c'est une, de, bah, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a été mis en contact, euh, c'est que via ta pratique de l'apnée, euh, tu as découvert euh, une autre pratique hein, qui est, euh, est connexe quelque part, euh, qui est la méthode Wim Hof. Donc euh, est-ce que déjà tu peux, parce que je pense que tu le feras mieux que moi, nous expliquer un petit peu ce que c'est que la méthode Wim Hof euh, et du coup comment ça se connecte à tout ça
1: Tout à fait, alors la méthode Wim Hof euh, Mais Déjà est... qui est Wim Hof qui, qui est Wim C'est <rire> une bonne question parce qu'effectivement la méthode porte le nom de son créateur donc uh, Wim Hof, ouais. qui est un néerlandais d'une soixantaine d'années euh, et qui a mis une méthode euh, qui a mis au point en fait une méthode euh, une méthode une méthode de coaching maintenant ça c'est ça se décrit comme ça hein, donc euh, qui est qui a bien été on va dire euh, euh, comment dire euh, qui, a, qui a bien été euh, codifié voilà c'est le mot, le mot que je cherchais mm -hmm. et qu'il a mis lui au point euh, de façon empirique euh, pendant une trentaine d'années alors il s'est fait <rire> il s'est fait connaître en fait euh, par des, des, des trucs un peu, euh, un peu extraordinaires en fait, hein. il a été présenté un petit peu comme un comme un extraterrestre extraterre, extraterrestre pardon, euh, en restant euh, plus de 80 minutes 4, pratiquement 90 minutes euh, dans un bac d'eau glacée enfin un bac d'eau de, glacée euh, donc on l'a on l'a mis dans un bac, tu as dû voir certaines photos, en fait. Hein. Il est dans mmh. une espèce de boîte transparente, hein, en verre, remplie de glace. Ouais. Et là, il respire et il est resté jusqu'à 88 minutes, hein, je crois. Ouais. L'expérimentation le, 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 a été arrêtée parce que, justement, les glaçons commençaient à prendre et à figer autour de lui. <rire> Mais il est resté 88 minutes, juste en méditant, Enfin, donc en travaillant sur, sur, sur lui au niveau, au niveau mental et en régulant sa respiration,
0: ouais.
1: il avait fait baisser sa température corporelle d'un de, demi-degré pendant ouais. les 30 premières minutes. Et ensuite, sa température corporelle était remontée à 37 degrés. D'accord ouais. juste, juste par de la concentration mentale, de la méditation et un contrôle de sa respiration. Mmh. Euh, il était sous capteur cardiaque, etc. et les médecins à côté ont fait arrêter les, ont fait arrêter l'expérimentation parce que tout le bloc commençait à se figer et qu'il fallait le... Ouais. le sortir de là au, au marteau piqueur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a 28 ou 28 ou 30 records au, au Guinness Book. Il est monté en haut de l'Everest. Alors pas tout, à... pas tout en haut, mais à plus de 7000 mètres, 7300 mètres en short et torse nu. Ouais. Euh, bon, il est ressorti avec deux, trois an angelures au pied, mais euh, sans plus. Il a parcouru aussi euh, un peu plus d'une cinquantaine de mètres euh, sous l'eau, sous la glace, enfin, sous, une, euh, sous un lac gelé, mmh. euh, sous, sous, un, sous un lac gelé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Alors il, il, est aussi, il a aussi une, une capacité de résistance au, au chaud. Euh, il a parcouru un, semi un marathon en Namibie sans boire une goutte d'eau. Ouais. Tu vois, euh, un semi-marathon au niveau du cercle polaire. En fait, il a plein de, il a plein de, mmh. de, de, de records comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'il s'est fait, qu'il s'est fait connaître.
0: Bah, surtout euh, sur le parti froid, d'ailleurs. Ça lui a valu le, le, surnom de Iceman, Voilà. Et voilà. Donc, Alors, de glace. Sur,
1: tout à fait. C'est surtout le froid qui l'a, qui l'a fait connaître. Euh, et donc, effectivement, son surnom, c'est Iceman. Alors, en fait, euh, lui, il, il, il a une, un parcours un peu particulier. Il a eu un, une période de sa, de, 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 de sa vie quand il, est, quand il avait une trentaine d'années assez assez particulière. Il a perdu sa femme dans un accident. Enfin, elle s'est suicidée. Il était, il est resté avec ses, ses quatre jeunes enfants en bas âge et il a failli perdre perdre pied, tomber dans une dépression, etc., etc. Et ce qui l'a raccroché, en fait, euh, c'est une pratique du yoga. Tu vois, ouais. Il s'est découvert une pratique sur le yoga, il est parti un peu en Inde. Alors un peu avant, je crois qu'il avait déjà commencé à, à... Il était un peu dans la période baba, baba cool. il avait commencé déjà un peu à expérimenter le yoga, le souffle, etc. Ouais. Et un jour, par hasard, euh, en plein hiver, euh, dans les canaux d'Amsterdam, euh, il, 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 il sauve quelqu'un qui était en train de se noyer dans, dans, dans le canal en plein hiver. Donc il voit le gars qui, qui se noie, enfin la personne. Il saute à l'eau, il sort de l'eau. Et, euh, et après ça, donc, il fait un geste, euh, enfin, un, un geste de, de survie, de sauvetage. Puis après ça, il sort de l'eau, puis il se dit, mais je suis super bien, quoi. je me sens super bien, super détendu, super... Hein, C'est bizarre. Quoi. Donc ça l'a interpellé après. Et puis, donc, il habitait à Amsterdam. Et puis du coup, tous les jours, il s'est mis à se baigner dans les canaux d'Amsterdam en plein hiver. Donc il ne fait pas chaud hein, quand même à Amsterdam. L'eau, elle est proche de 2-3 de de, de degrés. Et puis, il a trouvé comme ça une sorte de bien-être, en fait, à, à se mettre à l'eau et à nager l'hiver dans les canaux d'Amsterdam. Donc, il a continué sa, sa démarche. Il continuait sa démarche de, 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 de yoga et de faire de la respiration euh, yogique. Et puis, il s'est rendu compte, en fait, que entre lui, il dit, ce, ce que je faisais, là, ça m'a sauvé, en fait. Ça m'a sauvé de la dépression. Ça m'a sauvé, euh, j'étais tout seul. Il élevait ses, ses, ses enfants euh, qui étaient tout petits euh, à ce moment-là. Et euh, il a pris sur lui et ça, ça, ça pour lui, ça, ça, ça a changé sa vie en fait. Donc, il a mis au point euh, bah, cette méthode comme ça, petit à petit, par des, des moyens empiriques. Il s'est documenté, il est allé travailler en Inde avec des, des maîtres yoga. Donc, il a mis au point une, un système de respiration euh, où il s'est rendu compte en fait que ça lui apportait plein de bien-être, mais il savait pas l'expliquer pourquoi. Mmh. Et à force de faire, euh, d'être un petit peu, entre guillemets, montré comme une bête de foire et faire plein de, de records, hein, à un moment donné, euh, je pense qu'il y avait des gens qui, qui l'ont amené là, qui l'ont amené là-dedans. Et puis il leur a dit mais non il y a un truc qui est plus que ça quoi j'ai l'impression qu'au niveau euh, au niveau physiologique il se passe quel quelque chose en moi quoi. il y a un truc qui est qui est, qui est plus fort que que, mmh. que ce dépassement que juste se mettre dans le froid et de faire des records euh, du monde euh, à travers euh, à travers euh, à travers des, des, des trucs un peu spectaculaires et euh, il a il a voulu euh, travailler avec des des chercheurs et notamment des médecins dans des universités hein. Euh, dans des universités au, au, aux Pays-Bas et puis euh, aux états unis Et il y a une grande expérience qui a été faite il y a quelques années où euh, on lui a injecté une endotoxine dans, dans le corps en fait qui doit provoquer les en fait, des symptômes d'une forte grippe. Euh, donc C'est l'endotoxine de l'échirichia Donc euh, On te l'injecte et normalement, au bout de quelques, quelques minutes, tu dois avoir un énorme mal de tête, euh, des douleurs musculaires, euh, tu as une fièvre importante qui, qui arrive, mais très, assez rapidement en fait. Hein. Ça passe au bout de, de quelques temps. Et lui, juste en contrôlant sa respiration, <coughs> en ayant cette pratique du, du froid avec ses baignades en eau froide auparavant, ben en fait, il avait quasiment rien. Mmh. Donc, les médecins, ils ont dit « Ouais, ok, d'accord, mais bon… Euh, » Vous êtes Wim Hof, vous avez déjà fait plein de trucs, vous êtes euh, vous avez parcouru euh, un semi-marathon euh, au niveau du cercle polaire, vous baignez euh, dans l'eau glacée, d'accord Mais c'est vous qui physiologiquement avez un truc particulier par rapport à à n'importe qui quoi. Il a dit non non, c'est pas moi, je suis persuadé que tout le monde peut faire ce que je fais. C'est pas c'est pas ce que je fais qui est qui est important mais c'est réplicable sur euh, sur n'importe qui. Mmh. Et euh, les médecins lui ont dit bon bah OK euh, mais euh, il nous faut en fait des témoins, en fait, hein, des groupes témoins pour, pour, répliquer ça, pour répliquer ça, Il a dit OK, il n'y a pas de problème. Donc là, <coughs> ça a été fait il y a, en 2004, je crois, cette, non, 2000, 2004 ou 2014, j'ai un doute. Enfin bon, peu importe. Ouais. Enfin, ça a été fait au moment où justement sa méthode commençait à être, à être pas mal codifiée. Ouais. Donc il, il s'était déjà lancé dans les dans les formations euh, et notamment il commençait déjà à délivrer sa méthode à, à, à qui à qui voulait l'apprendre. Et ils ont recruté en fait deux groupes témoins, donc une dizaine de personnes euh, qu'il a emmené dans son dans, dans son école en Pologne, en plein hiver, pour apprendre euh, les trois piliers de la méthode Wim Hof. Donc, je ne les ai pas encore mmh. donnés, les trois piliers. Donc, C'est une immersion progressive dans le froid, donc dans l'eau froide, mmh. des techniques de respiration qui sont propres à, à Wim Hof. Et puis, le troisième pilier, qui est euh, un des piliers les plus importants, mais les plus difficiles, on va dire, à enseigner, c'est ce qu'on appelle le mindset. Donc, en fait, euh, euh, la concentration mentale, le... le, le, le la force mentale en fait que tu peux tu, ouais. que tu peux développer et donc en une dizaine de jours il a appris à, à ses, euh, ses, cette douzaine de personnes à, à répliquer sa méthode, d'accord donc à pratiquer ses techniques de respiration à s'immerger dans l'eau froide tous les jours et en, en ayant en fait ces ces états méditatifs et de méditatifs et de, de ce mindset ce troisième pilier mental en fait de concentration mentale que tu développes ouais. Ils sont revenus euh, dans l'université euh, de médecine euh, à Radboud, là, aux Pays-Bas, et ils ont pris une deuxième euh, une, un deuxième groupe similaire qui n'avait pas du tout été formé à la méthode Wimoff. On a injecté à ouais. euh, tout ce petit monde euh, l'endotoxine euh, Les Chérichia Coli. Le premier groupe qui n'avait enfin, pas les, les outils Wim Hof, enfin les outils de la méthode pour faire face à l'endotoxine, ils ont tous développé les symptômes attendus, c'est-à-dire une forte fièvre, ouais. euh, des douleurs musculaires, enfin des symptômes grippaux en fait, hein, si tu veux. Ouais. Le deuxième groupe qui avait été formé pendant une dizaine de jours à la méthode, ils ont quasiment rien eu. Euh, tu vois, un, un petit mal de tête, un petit, deux, deux, trois petits symptômes, mais très minimes par rapport au groupe témoin.
0: Mm -hmm.
1: Et là, les chercheurs, ils se sont dit, effectivement, il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a, il y a un truc qui est, qui est particulier, juste en te mettant dans l'eau froide et en ayant, en ayant, euh, en, en ayant euh, comment dire, un, une action, euh, une action volontaire sur ta respiration, voilà modifiant, tu modifies, euh, tu le modifies
0: corps, ouais.
1: le, le, la réaction de ton corps et tu modifies ton système nerveux autonome et tu arrives à entre guillemets euh, Combattre une endotoxine que tu, dont on vient de t'injecter en prenant conscience que tu as un organisme extérieur qu'on qui vient, qu vient de t'injecter, qu'on vient de rentrer dans ton corps. Et en, juste en agissant mentalement et en agissant sur ta respiration physiquement là, enfin dans, 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 dans l'hôpital, tu arrives à diminuer les symptômes que tu, de, tu, tu aurais dû avoir normalement. Mmh. Et là, ils sont commencé à se dire, il y a quand même quelque chose qui est, qui est, qui est étonnant. Quoi. Tu agis sur ton système nerveux, tu agis sur ton immunité, tu développes, euh, tu renforces. En fait, si tu veux, tu, ren tu renforces ton immunité, tu combats l'endotoxine. Il y a quelque chose qui n'est qui est, qui est pas, euh, pas normal, quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, et c'est ce qu'il l'a fait connaître. En fait, c'est la première étude qu'il a qui l'a réellement, euh, qui réellement, réellement fait connaître. Mais enfin euh, voilà, ça c'est la c'est la, la petite histoire de Wim Hof. Et en fait, Donc, ça va te permettre en fait toi, de toi booster. Es venu à découvrir ça. Pardon.
0: Comment est-ce que tu es venu à découvrir ça, toi
1: Donc Wim Hof, en fait, je l'ai pas découvert euh, directement. moi j'ai découvert un défi de natation, c'est-à-dire de me baigner en plein euh, hiver dans l'eau froide euh, au niveau du canal de l'Ourc, en fait, euh, proche de proche de Paris. Ouais. Euh, j'ai une copine en fait, qui commençait à pratiquer euh, la, na la natation euh, en eau froide, qu'on appelle l'ice swimming, à faire quelques compétitions. Euh, et puis, donc, du coup, elle m'a dit, tiens, il y a un truc qui se fait avec des, avec des, des, des gens que je connais. On va refaire ce qu'on appelait le de, le, la coupe de Noël, donc une nage en eau froide en plein hiver au moment de Noël, le 24 décembre. Je lui ai dit, mais t'es un peu... Moi, ça me venait même pas à l'idée de me mettre dans l'eau. Alors, je, je, je me baigne souvent en Bretagne. Donc, tu vois, de l'eau à 14, 15 degrés, mmh. entre guillemets, je, je sais ce que c'est. Me baigner dans de l'eau à 4 degrés en plein hiver ou 10 degrés, ça ne me venait même pas à l'idée. Ouais. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je ne sais pas, il y, y a des équipes, il y a un truc riolo. Elle me dit, ouais, il ouais, y a des équipes, on fait un truc festif, déguisé. Je lui ai dit, bon, bah, ok, s'il y a des équipes juste pour le fun, mmh. ok, pourquoi pas C'est une sorte de défi comme ça. Ouais. Euh, au final, le, 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 alors ça devait être organi bien organisé avec une demande en préfecture à la mairie de Paris, etc. Il y avait une, une, à peu près 200 personnes d'inscrits. <rire> la mairie de Paris a pris peur quand ils ont dû voir l'ampleur du truc. Ouais. Et ils ont annulé, euh, au dernier moment, euh, 24 heures ou 48 heures avant, ils ont annulé la, enfin, la, la, la petite compétition qui devait avoir lieu. Et puis du coup, euh, elle me dit, bah finalement, ça se fait pas, mais t'inquiète pas, euh, je te rappelle, euh, d'ici 24 heures, on va essayer de faire quand même un truc euh, en off euh, avec euh, des copains avec lesquels elle avait l'habitude de nager. Ouais. Donc, on s'est retrouvés à une trentaine de personnes, un petit peu plus loin que le lieu indiqué pour pas être... Euh, dérangé par les forces de l'ordre, au cas où il viendrait contrôler que ça ne se fasse pas. Ouais. Et puis du coup, dans ce truc-là, on se met à l'eau. Je retrouve bizarrement dans, dans les gens qui étaient, qui étaient là et qui avaient l'habitude de nager en eau froide, plein d'apnéistes, ouais. que je ne connaissais pas, hein, mais qui en discutant cinq minutes avec eux, euh, me disaient ah « bah, tiens, je fais de l'apnée dans tel club à Paris, machin, mmh. etc. » Et donc, on commence à, à sympathiser. Et puis, euh, donc là, ça, ça s'est fait de façon euh, juste comme ça sur un défi. Donc, je te, euh, franchement, c'était pas agréable hein, de se mettre dans l'eau pendant on est nager 50 mètres euh, en, au mois de décembre, là, le 24 décembre. Ouais. Mais le défi a fait que je me suis dit, tiens, à cette époque-là, j'avais du temps. Euh, je suis revenu nager tout l'hiver avec euh, deux, trois apnéistes. Ouais qui faisait ça, et puis du coup, on s'auto-encadrait, donc on avait, tu vois, bah, ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais sur l'apnée, sur la sécurité, la respiration, etc. Mmh. Euh, donc, on, entre guillemets, euh, c'était des, des, des apnéistes qui étaient tous euh, moniteurs d'apnée, donc euh, ils avaient les, les gestes techniques pour récupérer quelqu'un en cas de problème dans l'eau. Ouais. Et donc, j'ai fait ça tout l'hiver, et finalement, au bout de quelques séances, assez rapidement... Je me suis rendu compte que j'avais plein de bienfaits sur sur moi en fait. Alors, passer les premières les premières sensations où tu te mets dans l'eau où tu as le souffle coupé, hein, tu te mets dans de l'eau très froide, le premier truc qui, qui t'arrive c'est que tu as ta respiration coupée. Mmh. Ça te saisit tellement que ta respiration est, est, est quasiment arrêtée quoi, en fait. Hein. T'es en apnée euh, en apnée euh, physiologique provoquée par par l'eau froide. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là Et eh ben, c'est justement expirer le plus enfin euh, volontairement expirer le plus longtemps possible ouais. essayer de réguler ta respiration pour la remettre dans une respiration normale et tu arrives à le faire au bout de quelques, quelques dizaines de secondes tu vois mm. alors ça justement tu as tu le sais enfin entre guillemets, en tant qu'apnée, je savais le faire parce que je le pratiquais en apnée. Ouais. Donc, ça m'a certainement aidé à appréhender euh, ces immersions en eau froide. Et puis finalement, dès que je sortais, euh, alors on nageait au début, tu restais euh, une minute, tu nageais 50 mètres et puis après tu restais jusqu'à euh, une dizaine de minutes. Et finalement, on sortait, tu es super bien, tu as une sorte de chaleur, de, de sensation euh, de, de chaleur qui envahit ton corps. Et puis progressivement aussi Alors tout le monde autour de moi Quand j'ai commencé à dire que je faisais ça Tout le monde me disait mais t'es complètement dingue Tu vas attraper froid Parce qu'on changeait sur le bord du canal mmh. en, en plein hiver On m'a dit tu vas attraper froid Et bizarrement cet hiver là J'ai quasiment eu aucun rhume Enfin aucune petite maladie euh, Hivernale que tout le monde peut avoir mmh. Je me suis dit c'est quand même bizarre quoi, ce truc là Effectivement tu vas te baigner en plein hiver Tu fais un truc un petit, un petit peu Un petit peu de dingue tout le monde dit, effectivement, t'es dehors, en type en, en de main, tu te changes sur le, sur le bord du canal, tu vas, tu vas attraper la crève. Et en fait, non. Je me suis dit, il y a un truc bizarre. Donc, ouais. j'ai commencé à chercher et je suis tombé par hasard sur un reportage sur Wim Hof qui expliquait toute sa méthode euh, sur, justement, le renforcement du système immunitaire, sur euh, sa technique de respiration.
0: Ouais.
1: Et ça s'est mis, mis, en fait, à raisonner en, en moi, à me parler. Et j'ai vu qu'il y avait tout un bienfait en fait euh, lui dans dans sa technique. Euh, il cherchait, enfin il y avait beaucoup de d'expérimentation qui était faites avec euh, avec des médecins. Il y avait pas mal de gens qui avaient des maladies chroniques et qui, qui s'intéressaient à sa méthode parce qu'ils trouvaient du bienfait au niveau euh, au niveau de leurs symptômes. Alors c'est pas un truc hein, on guérit pas de quelque chose, mais en fait ils amélioraient si tu veux. Euh, des douleurs chroniques, mmh. euh, grâce à justement ces bains en eau froide ou ces techniques de respiration. Et en fait, ça a résonné un petit peu en moi, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais ce que j'ai fait là tout l'hiver, en me mettant dans l'eau froide une à deux fois par semaine pendant trois mois, finalement, euh, j'ai pas, j'ai pas, enfin, euh, j'ai pas attrapé toutes ces maladies hivernales qu'on peut avoir. Je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui se passe en, en moi. J'ai dû développer, euh, renforcer mon système immunitaire par quel mécanisme, je sais pas trop, c'est enfin, fait de façon empirique, mais ça a résonné en moi, en fait. c'est comme ça que j'ai découvert Wim Hof. Il y
0: mais... aurait une certaine logique à tout ça, euh, de dire que puisque tu agis sur son système nerveux, euh, il est donc cohérent de se dire que euh, bah, tu auras une, une perception en tout cas euh, des douleurs et des symptômes qui seraient différentes euh, de là à dire est-ce que tu guéris mieux, ça j'en fiche trop rien, mais c'est juste les, que tu aies des sensations vraiment différentes, c'est parfaitement compréhensible déjà, en tout cas.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, en tant, tant qu'instructrice de la méthode, effectivement, euh, est pas, on n'est pas des gourous et euh, on ne va pas permettre de guérir des maladies, ça c'est clair. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on on arrive à améliorer des symptômes sur des personnes qui ont des maladies chroniques, des gens qui commencent à, à pratiquer la méthode, euh, à faire des immersions en eau froide et à pratiquer euh, la méthode de respiration de Wim Hof qui est basée sur une, une hyperventilation. En fait, hein, je n'ai pas donné un petit peu, la, en gros, la, la, la méthode de respiration de Wim Hof, c'est faire des cycles d'hyperventilation. De, Ensuite, de faire Alors, attends, une euh...
0: hyperventilation, c'est quoi ouais,
1: alors, c'est quoi l'hyperventilation C'est ventiler, c'est respirer plus rapidement que ce que tu fais habituellement. D'accord, donc... Ouais, c'est forcer peu, ton... Ce,
0: que, ce dont on parlait tout à l'heure, où je te prenais l'exemple thérapeutique qu'on m'avait présenté, où tu accélères ta respiration, c'est ça Alors, tu
1: l'accélères, tu prends plus d'air, tu, tu utilises... Alors, lui, dans sa méthode, tu utilises justement toute ta capacité pulmonaire. Donc, tu tu gonfles bien le ventre, la partie thoracique et la partie euh, claviculaire. Ouais. Donc, tu prends une bonne inspi et l'expi, tu la relâches, en fait, euh, tu, tu prends une expi passive, en fait, tu expires de façon passivement. Donc, tu ne forces pas l'expiration, mais tu forces l'inspiration. Hein donc, tu, et tu ventiles comme ça pendant plusieurs cycles. Alors, généralement, c'est une trentaine de, de ventilations. Sur la dernière ventilation, tu te mets poumon vide. donc tu souffles tout. Et tu restes comme ça euh, autant que tu peux, si yeah. tu veux, à la, à la sensation. Et dès que tu as envie de respirer, tu reprends une inspi que tu bloques pendant une quinzaine de secondes. Donc là, tu te recharges mm. en, en inspi. Et puis, tu refais un cycle comme ça. Mm. Donc, généralement, tu fais trois cycles. Et tu reprends des hyperventilations pendant une trentaine de fois. Mm. <coughs> la dernière, la dernière euh, expiration, tu vides tout. Enfin, quand, tu, quand on dit on vide tout, on vide jamais toute sa capacité pulmonaire. Hein. Il y a toujours ce qu'on appelle l'air résiduel qui reste dans les poumons. Donc, tu essaies de vider un maximum. Hmm. Tu restes en apté à ta sensation hein, le plus longtemps possible. Hmm. Et puis, quand tu as l'envie de respirer, hop, tu reprends ton, ton, ton inspiration pendant une, et tu, tu rebloques pendant une quinzaine de secondes. Okay. Et Alors, en fait, ça, dit, si tu on veux...
0: déjà <coughs> ce que
1: voilà, c'est une illustration. Bon, après, c'est plus facile en, en, de, de, de l'appréhender en, en le faisant. Mais en fait, ça, si tu veux, ça va solliciter pendant cet cette, cette, cette inspi et cet expi, ça va solliciter ton système nerveux parasympathique et sympathique. Mmh. Et ça va entraîner, euh, bah, des secrets. Ça, ça va justement jouer au niveau, euh, au niveau de, tes secrets, fin de, la, de la sécrétion de, de tes neurohormones hein, secrétées par les, les surrénales. Ça va, augmenter, euh, ça va augmenter ton adrénaline. Et en fait, ça va... on dit que dans cette phase d'hyperventilation, en fait, tu augmentes tellement ton taux d'adrénaline que tu as, euh, as autant d'adrénaline qu'une personne qui, qui, qui ferait un saut à l'élastique, en fait. Une personne qui se prépare à faire un saut à l'élastique. Par le stress, euh, va développer, enfin va, va produire de, de l'adrénaline en grande quantité, et en fait, en, en, en faisant ces cycles respiratoires, on dit que tu ça a été prouvé en faisant des prises de sang hein, sur Hof et sur des, des cobayes, mmh. euh, donc on, on s'avance là-dessus, mais ça a été ça a été prouvé dans les, par les universités qui l'ont suivi. Ouais. as des taux de, tu tu changes justement tes taux tes taux hormonaux euh, grâce à ces systèmes de, de respiration. Ouais. Et, euh, et au final, bah, si tu veux, ça te permet de tout ça, ça te permet de réguler ton système immunitaire en diminuant euh, bah, euh, en diminuant tes, tes cytokines euh, inflammatoires. En fait, ça agit au niveau de ton, ton système euh, anti-inflammatoire et, et au final euh, ben, ça rentre en résonance avec ce que des personnes qui ont des pathologies dégénératives euh, des, 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 comment, des, des des polyarthrites des choses comme ça qui euh, entre guillemets prenaient des médicaments et qui arrivaient plus en fait à avoir une vie euh, correcte parce que leur, euh, leur, leur, euh, leur douleur prenait le, le dessus par rapport à à ce qu'ils pouvaient faire dans leur vie quotidienne, ouais. et ben en pratiquant euh, quelques techniques de respiration et en s'immergeant dans l'eau froide, qui crée aussi un stress, hein, le fait de t'immerger dans l'eau froide, ça recrée un stress sur ton, sur ton organisme, et ben ça permettait de, de rééquilibrer tout ça et de leur apporter du bien-être. Mmh. Donc, ce n'est pas un truc de gourou, ce n'est pas, pas une méthode qui va te permettre de guérir je ne sais quoi, mais c'est une méthode qui te permet d'apporter du bien-être et euh, entre guillemets d'apporter de 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 réduire certains symptômes de maladies chroniques dégénératives.
0: Ouais, donc c'est intéressant en tout cas. Tu peux me donner peut-être un, un juste un exemple par exemple de de gens avec qui toi tu aurais bossé ou autre mais et du coup là genre de quelle pathologie on parle, et de quels symptômes ont été améliorés
1: Ouais, il en fait euh, j'ai un, un copain instructeur euh, français qui est au Canada en fait qui est qui, qui est scientifique en, dans les neurosciences et qui en fait a une maladie de Lyme. Maladie de Lyme, hein, c'est l'éthique tiques, euh, oui, les oui, le, tiques ce qui te, euh, voilà. Virus
0: qui, enfin, te... ouais, si, non, c'est ce pas un virus, alors. mais enfin euh, cette pathologie en tout cas qui. Euh, qu'on retrouve euh, par transmission, par les piqûres de tic. Voilà, c'est les piqûres de tic, ouais, ouais.
1: tout à fait, les morsures de tic, ouais, mm. tout à fait, le, le, le tic mort. Mm. Euh, et une fois que tu l'as, en fait, euh, si ce n'est pas pris à temps, généralement, tu bah, tu t'en rends pas compte. Donc euh, voilà, les gens développent justement des douleurs chroniques, euh, une fatigue extrême, euh, des pseudo-dépressions aussi, mm. mais qui sont dues justement à cette euh, maladie de Lyme et à ce, euh, cette. Toxine ou ce virus, enfin je ne sais pas exactement ce que c'est en fait, hein, qui est présent dans le corps euh, et que, que le tic t'a apporté.
0: Si
1: pas pris à, si c'est pas pris à temps, euh, généralement quand c'est pris à temps par des antibiotiques, tu arrives à traiter ces, ces maladies, mais mmh. bien souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont été piqués par un tic, donc ils ont cette maladie qui, qui se développe et il y, a certains, il y a de plus en plus d'endroits dans le monde où, où le tic est porteur de. De, euh, fin de, de de cette pathologie et une fois que tu l'as bah, en, en gros tu la vis quoi dans, mmh. dans ton corps on n'arrive pas on n'arrive pas à l'éradiquer sauf si c'est pris vraiment tout au tout début ouais. et euh, bah, tu vis euh, bah, tu vis avec euh, avec euh, des douleurs chroniques avec euh, une sorte de d'agression et de, de fin ton, ton système nerveux est agressé et as des euh, tu as des phases de dépression, tu as euh, des douleurs chroniques, des... Enfin, tout un tas de, de symptômes qui sont difficiles à gérer et que tu ne peux traiter que par euh, des, des anti-inflammatoires ou des antalgiques euh, Donc, en fait, tu traites le symptôme mais tu ne traites pas la maladie. Et, et ce, ce copain, en fait, il n'arrivait a... il pas en fait, à s'en sortir, même avec des grosses doses d'anti-inflammatoires en et de... de, 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 de et puis, il est tombé par hasard aussi sur, euh, bah sur la méthode. Il a vu qu'il y avait une, des actions comme ça sur, sur certaines pathologies chroniques, euh, des gens qui avaient des douleurs chroniques de, de, de polyarthrite, de polyarthrite rhumatoïde. Je dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer au final. Euh, j'ai testé plein de, plein de médicaments. Euh, j'ai pas d'effet euh, super bénéfique passé un certain temps. Pourquoi, ouais. pas été, pourquoi pas essayer Et en fait, ça a marché sur lui. Quoi.
0: Et donc aujourd'hui Moins affecté par les symptômes.
1: Moins, voilà, moins affecté par les symptômes. Et il y a tout ce travail sur ce troisième pilier, en fait, qui est en fait l'engagement mental que tu vas mettre à, à pratiquer la méthode, à, tu vois, à, à te concentrer sur ton travail respiratoire, à te concentrer sur, euh, sur le, le bain froid, etc. Et en fait, ce troisième pilier, c'est. C'est le plus difficile à, comment dire, à, à expliquer, mais c'est je pense un des piliers les plus, les plus importants de la méthode en fait. C'est cette force mentale que tu vas développer, que tu vas mettre en place euh, pour euh, pour aller face à un problème en fait.
0: Qui est plus, euh, plus la dimension coaching en fait, de la chose, c'est ça Tout à fait. Mmh. Parce que oui, euh, c'est vrai qu'on l'a évoqué au début, mais en fait, euh, donc Wim Hof, euh, en outre sa propre pratique, donc, que lui il développe initialement, euh, qui est une pratique à la fois euh, euh, méditative, euh, respiratoire, enfin toute cette méthode, envie de dire physique, euh, derrière du coup il développe une entreprise hein, quand même, euh, qui du ouais, coup, ouais, ouais, qu il forme des gens, euh, et donc la, la fameuse méthode Wim Hof, parce qu'en fait c'est un truc qui développe, quelque chose qui, commer qui commercialise, hein, pas... mais euh, bon après il y a beaucoup d'informations qui existent, euh, il s'est beaucoup mis en avant, euh, une grosse, on va dire, euh, il avait toujours été son meilleur argument euh, marketing si on, peut, si on peut aller dans ce sens là, mais, mais euh, c'est vrai que du coup voilà, il, son, son, lui son métier aujourd'hui c'est de, de vendre de la formation euh, sur ce truc qu'il a développé euh, et qu'il a en tout cas... En tout cas, en partie, euh, c'est sûr, hein, validé scientifiquement euh, sur son efficacité. Et ensuite, il y a toute une démarche de coaching à côté, etc. Mais enfin, euh, ouais, faut juste le préciser, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Oui.
0: Mais en tout cas, oui, qui a, euh, qui a effectivement euh, été, euh, pour laquelle on a, on a pu, en tout cas, prouver euh, des, des réactions. C'est-à-dire que bon, même si, dans certains cas, on ne sait peut-être pas encore expliquer exactement pourquoi. On a bien vu euh, qu'il y avait des changements de, le ressenti d'un symptôme versus, enfin euh, sur sur un groupe contrôle. Donc il y a bien quelque chose. C'est sûr que la recherche ne dit pas forcément, dit pas forcément tout aujourd'hui, mais ça, c est, c est, ça, nous permet d'accéder à une meilleure compréhension, pas seulement de sa pratique, mais aussi des pratiques comme le yoga euh, sur le corps humain. Enfin donc on n'est pas, enfin lorsqu'on croise toutes ces choses ensemble, en fait, ça a beaucoup de sens hein, parce que euh, on comprend mieux pourquoi ces euh, pratiques méditatives, je vise large hein, en disant pratiques méditatives, parce que dans la méthode Wim Hof, il y a quand même... Euh, enfin, on emprunte beaucoup à ce moment-là. Oui,
1: oui, tout à fait, ouais. euh,
0: Mais euh, ces pratiques méditatives ont un effet bénéfique, en fait, sur le corps. Hein, et c'est pour ça, enfin, on vous dit, euh, ouais, méditer pour être bien. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... <rire> mais, euh, mais le simple fait, ouais, de... Enfin, de, de, cette prise de conscience, parfois... Euh, selon comment la pratique effectivement peut avoir de vrais effets physiologiques, euh, que ce soit purement une question de, de ressenti, euh, parce que, encore une fois, quand tu agis sur le système nerveux, bah, est-ce que tu changes le fait qu'il y a une inflammation à l'autre bout du corps Peut-être pas, mais par contre tu peux aussi la percevoir différemment, et donc tu, tu crées moins de stress sur le corps, et donc peut-être ne serait-ce que d'avoir réduit ce stress vis-à-vis -vis de l'inflammation, ça fait que du coup tu as de ressources pour aller la combattre enfin on pourrait théoriser dans ce sens là je enfin... donc
1: alors en fait c'est pas que tu crées moins de stress c'est que tu par la pratique et par notamment euh, bah, les, les, les deux gros piliers hein, les deux les deux gros piliers les plus les plus marquants c'est l'immersion en eau froide et la respiration hum. tu recrées un stress en fait ouais mais tu recrées un bon stress tu vois hum. entre guillemets nous euh, ce qu'on appelle le stress aujourd'hui dans, dans notre vie quotidienne tous les jours d'occidentaux, c'est euh, le stress d'être dans les bouchons, le stress de prendre le métro tous les jours. Enfin, tu vois, mmh. c'est ça, le stress, en fait. Hein, le, on va dire, c'est le mauvais stress. Tu vois, c'est bah, le, le stress, stress d'être de de, dans des précipitations, etc. Alors mmh. qu'en fait, là, si c'est voilà, qu'un stress de danger. Alors qu'en fait, si tu veux, euh, la méthode Wim en fait, hein, on va recréer du stress. C'est-à-dire que tu te mets dans un bac d'eau froide, là, tout de suite tu vas pas être bien tout de suite hein c'est le but c'est pas d'être bien c'est pas un truc euh, tout de suite tu, mmh. ça 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 en toi ça va pas résonner comme un comme un, un facteur de de plaisir ouais. Mais tu vas recréer un stress pour pouvoir en fait re, justement agir sur ton système nerveux et le re, entre guillemets le, le, le le redéclencher, enfin redéclencher des, des, des mécanismes qu'on a oubliés par notre vie occidentale. Aujourd'hui, ouais. on vit tous dans des dans dans des appartements à 20 degrés, été comme hiver. L'été, quand il fait trop chaud, on va mettre la clim pour avoir 20 degrés. L'hiver, on va mettre le chauffage pour avoir 20 degrés. Et on, va on vit tous dans un confort absolument identique tout au long de l'année. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant, même 100 ou 150 ans en, en arrière. Hein, on n'avait pas tout ce, confort, tout ce confort. Et justement, de pouvoir agir sur ton système nerveux et de créer, de te recréer un stress contrôlé, hein, que tu vas contrôler, Puisque tu vas agir, toi, sur ta respiration, tu vas te dire je vais mettre quelques minutes dans l'eau froide pour reprovoquer ce déséquilibre et ce déséquilibre entre mon système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Et au final, en le. Comment dire En le. En essayant de. De, de le réhabituer à, à stresser de la bonne façon, c'est-à-dire en le refaisant fonctionner dans toute son dans, dans toute sa, euh, son, son amplitude, et eh ben tu vas remettre un petit peu les pendules euh, les, les, les pendules et re-régler tes, tes, tes pendules internes quoi. En gros c'est ouais. ça le le le, 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 le mécanisme. Ouais. Euh, ce qu'on a perdu dans notre vie nous quotidienne de tous les jours. Okay.
0: Non mais ça, j'aime bien cette idée, enfin euh, cette idée, ce regard de se dire effectivement, c'est en partie parce qu'on est vachement déconnecté de tout ça, euh, du fait d'être dans des environnements contrôlés, et c'est vrai que, enfin c'est simple, hein, il, fait, euh, il fait quand même pas chaud, euh, en ce moment -là, là où je vis, à Paris, donc, euh, tu vois, et pourtant, bah là je suis en t-shirt, je suis tranquille, enfin euh, j'ai pas froid, euh, donc... Euh, <rire> Et euh, c'est sûr que bah, tu es dans un environnement qui est contrôlé, donc euh, le simple fait de ne pas être exposé au froid, euh, ça a beaucoup d'effets en fait sur ton corps, puisque euh, par exemple, un, un, une, des, une des conséquences physiologiques de l'exposition au froid, euh, c'est le, le développement euh, de ce qu'on appelle la graisse brune, qui en fait euh, c'est euh, des, des, enfin. du tissu adipo euh, où la cellule contient une mitochondrie supplémentaire, si je me souviens bien, euh, ça, ouais. pour l'expliquer correctement. Et euh, le, cette fameuse graisse brune, c'est euh, donc à différencier de la poignée d'amour qui elle est de la graisse blanche ou limite jaune, hein, parce que quand on la regarde, c'est plutôt jaunâtre, hein. mais euh, a pour effet d'aider à la régulation du corps. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup à la naissance et qu'on perd un peu avec le temps, mais qu'on peut entretenir malgré tout, et c'est... Euh, alors ce qu'on m'a expliqué et je ne suis pas allé vérifier euh, parce que je me dis que je pourrais avoir des ennuis, mais il paraît que si, tu verras jamais un enfant euh, trembler de froid, un petit un nourrisson, un bébé. Tu verras jamais un bébé euh, trembler de froid et du coup euh, bon personne n'a voulu me prêter un bébé pour que je vérifie. <rire> mais, euh, mais en tout cas euh, parce que bah, leur pourcentage de graisse brune est beaucoup plus élevé en fait euh, que euh, que chez nous adultes. Est-ce que c'est parce que euh, on la perd? Est-ce que c'est parce que c'est normal d'en avoir plus et ensuite en a un peu moins, enfin bref, mais je trouve ça super intéressant en fait de se dire que euh, bah, c'est pour ça qu'ils euh, qu ne tremblent jamais de froid, euh, juste parce qu'ils ont un, un taux de graisse brune qui est beaucoup plus élevé et qui régule vachement bien euh, la température corporelle, donc ça déjà c'est je trouve ça rien que ça euh, assez intéressant.
1: Euh... Oui, tout à fait. Bah, effectivement, et on, alors on aurait pu en parler aussi ouais, mmh. dans la méthode WEMOF. En fait, on peut, parler, on, peut, on peut en parler pendant mmh. des heures. Et effectivement, euh, en, en te baignant dans l'eau froide, tu redéveloppes cette, euh, cette graisse brune. On en a, il nous en reste un petit peu physiologiquement en étant adulte mmh. euh, qu'on perd parce qu'effectivement, on, on vit dans cet environnement à 20 degrés euh, toute l'année.
0: Mmh. Et quand
1: tu te baignes dans l'eau froide, tu... Des, enfin, les, les, les endroits du corps où tu avais de la graisse brune quand tu étais tout bébé parce que ton système justement euh, ton, ton, ton système euh, euh, de thermorégulation n'est pas encore mature quand on est tout bébé donc on a cette graisse brune pour éviter d'avoir euh, d'avoir froid et de pouvoir justement développer une chaleur interne ouais. et bien en te baignant dans l'eau froide régulièrement tu vas redévelopper de la graisse brune, comme tu l'as dit. Hein, C'est des mitochondries euh, qui sont dans, dans de la graisse, qui, qui colorent cette, euh, cette graisse et qui permettent de générer de la chaleur euh, en plus. Et tu mmh. en as au niveau, au, niveau, euh, au niveau des vertèbres cervicales, donc dans, 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 le, dans le cou. Tu en as aussi entre les muscles, entre les côtes au niveau ouais. des, des, des de bah, de, tissus en fait. euh, et en fait c'est pour protéger en fait, c'est situé au niveau des organes euh, des, no, des organes nobles en fait, hein, autour, mm. du, autour des poumons et puis proche de, proche de la tête en fait, hein. mm. et il euh, y a des études qui ont été faites sous, par IRM en fait il hein, y a une, une étude euh, au Canada qui a été faite et tu redéveloppes euh, un, une, une petite quantité de graisse brune euh, grâce à l'exposition euh, au, froid. au froide
0: Hum, intéressant ça. Mais euh, écoute, on a, on, on est un petit peu limité sur notre temps aujourd'hui, mais euh, j'aurais bien continué de développer encore ce sujet, mais euh, ça sera sûrement pour une autre fois. Euh, donc déjà merci euh, d'être venu partager un petit peu euh, cette expérience de l'apnée avec nous. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où euh, on peut aller pour en apprendre plus, euh, bah, déjà sur l'apnée et la méthode WIMOF, et où on peut te trouver toi.
1: Alors, euh, où on peut aller apprendre de l'apnée Mais en fait, on, dans, dans tous les clubs, euh, beaucoup de clubs de plongée bouteille ont des sections apnées maintenant. Il y a une fédération. Donc, euh, il y a plusieurs fédérations, mais la fédération qui est la plus connue euh, en France, c'est la fédération euh, française de sports sous-marin, mm. euh, la FFE SSM. Donc, en tapant ça, en fait, on a l'ensemble des clubs euh, présents, euh, présents en France. Et, euh, alors, je ne sais pas si... Tous sont répertoriés en, en, avec une section apnée ou autre si tu, tu arrives à voir le, le détail, mais tu peux, tu peux trouver ça sur Internet aussi. Il euh, y a des groupes Facebook d'apnéistes. De, de, en fait, tu tapes euh, apnée, Fédération française de, de sport sous marine euh, Tu arrives à, trou à trouver un certain nombre de, de clubs d'apnée comme ça par ce, mm -hmm. ce biais-là. Euh, après, <coughs> tu as d'autres fédérations. Tu as une fédération qui fait que de l'apnée qui s'appelle AIDA. Ouais. Euh, qui est un peu euh, qui, est, qui est un peu qui est un peu en marge, il y a pas beaucoup de clubs mais qui, qui fait des compétitions donc il y a aussi des d'autres fédérations annexes, il n'y a pas mmh. que la fédération de plongée euh, enfin de plongée scaphandre ouais. euh, et pour Wimof en fait alors, la la plupart des instructeurs en France on est on est maintenant une petite vingtaine d'instructeurs dans le monde entier, on doit être euh, entre 400 et 500, donc c'est assez, euh, assez récent. Ouais. Et il euh, y a une plateforme qui s'appelle InnerFire, euh, comme ça se prononce, I2N-E-R euh, et Fire, comme, comme le feu, où il y a mm -hmm. tous les instructeurs de la méthode WIMOF qui sont, euh, qui sont répertoriés et qui mettent leur stage, enfin, il y, y a leur page mm -hmm. sur cette méthode. Après, tu trouves un, leur, leur site Internet, si, si chacun a un site Internet.
0: Euh,
1: donc, voilà. Euh, et puis après, t'as plein de bouquins, t'as plein de, enfin, t'as plein de choses qui, 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 qui se mettent de plus en plus. Là, Wimoff, il vient de, il vient d'écrire un bouquin qui est sorti pour l'instant juste en anglais, qui va être traduit là, d'ici quelques, quelques semaines dans une vingtaine de langues. Donc, je pense qu'il va, il va sortir en langue française dans quelques, dans, dans quelques semaines. Euh, sur la méthode Wimoff, il y a, il y a deux bouquins. Il y en a un qui s'appelle, euh, tout ce qui ne nous tue pas, qui n'est pas mal fait, qui a été écrit par un, un américain, en fait, euh, un journaliste américain qui a voulu en fait, euh, euh, découvrir entre guillemets quelle était la supercherie de cette méthode Wim Hof. Donc, il est allé ouais. le voir. Il s'est dit, là, il y a un truc qui n'est pas clair. Ouais. et euh, Il est allé le voir en disant, je vais lever une supercherie euh, pour voir vraiment ce qu'il fait. Et puis, finalement, il est tombé dedans. Et puis, il a dit, non, non, vraiment, il sur moi, il y a un truc qui, qui s'est passé. Ouais. Donc, euh, il est allé avec beaucoup d'a priori et finalement, euh, il a fait un bouquin euh, en, en montrant qu'il y avait du vrai dans cette méthode.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ça, c'est pas mal. Il y a un autre bouquin. Ce, Celui-là, il a été traduit en français, hein, « Tout ce qui ne nous tue pas », par Scott Carnet. Euh, il y a un autre bouquin qui, aussi, qui a aussi été traduit en français qui s'appelle « The Iceman, suivez le guide » qui a été écrit par un par un Néerlandais euh, qui a suivi sa méthode, euh, qui était aussi lui justement euh, atteint de polyarthrite euh, rhumatoïde, enfin qui avait un, un problème médical et puis il s'est intéressé à les méthodes. Je crois qu'il est devenu instructeur aussi et il a il a développé, enfin euh, il a écrit le, le, ce bouquin. Donc c'est pas mal c'est pas mal étayé. Mm. Euh, et puis après sur le site de la méthode Wim Hof, il y a pas mal de de vidéos et de, de tutos YouTube qui sont mis euh, gratuitement à disposition. Après, toute la méthode on, entre guillemets, oui, ouais, c'est devenu un peu commercial. Quoi. Faut, si tu veux avoir tous les piliers de la méthode, il faut soit faire un stage, soit t'inscrire sur, euh, sur, la, sur euh, la, la plateforme en ligne. Ouais. Mais tu as quand même beaucoup de, as beaucoup de tutos euh, disponibles, soit sur le site... Euh, InnerFire, enfin donc, donc qui appartient à WIMOF, okay. soit sur des, des sites euh, pri enfin, privés, en fait, que tu dont tu peux avoir euh, pas mal de, de, de vidéos gratuites.
0: D'accord. Et toi, on peut te retrouver où
1: Alors pour l'instant, on peut me trouver que sur la plateforme euh, InnerFire. Je n'ai okay. pas encore de site internet, il faut que j'en développe un, mais j'en ai pas encore. Euh, pour l'instant, j'en ai pas Ça encore un, fait un.
0: Enfin, voilà, voilà, super. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Hein.
1: Merci Ben. Au plaisir euh, bah, écoute, de développer, pourquoi pas, plus la méthode Oui, un oui, bah, jour.
0: <rire> bah, c'est l'occasion d'en reparler, en tout cas c'est sûr. Euh, c'est un sujet intéressant, donc euh, j'espère que les gens pourront en tirer quelque chose et euh, que ça leur donnera donner envie un petit peu d'explorer. <rire> Le pouvoir de la respiration, en fait. Le pouvoir
1: de la respiration, le pouvoir de l'apnée. Après, voilà il y a plein d'autres techniques de respiration qui sont en train d'être de, 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 aussi développées et mis, mises en place. Y a un, je crois que c'est un Américain qui, je, dont, dont le nom m'échappe, mais qui a créé une méthode qui s'appelle euh, euh, Advantage Oxygen. Euh, donc, tu vois, il y a plein de méthodes de respiration qui se mettent en, qui se mettent en place. Il y a un, euh, Stig... Euh, qui a créé aussi Brephology. Donc ça, lui, c'est un apnéiste aussi qui a créé une des techniques de respiration. Donc il y a pas mal de, de choses qui s'abouchent pas mal ces derniers temps. C'est pas mmh. mal. Il y a beaucoup de choses en en, en anglais. Il hein. y a pas mal. Il y a pas beaucoup de d'informations encore en langue française. Mais il euh, y a beaucoup de méthodes qui sont en train de se mettre en place de mmh. de, de techniques de respiration issues euh, issues soit pour beaucoup de, de techniques ancestrales de, de, de yoga soit de il y a une technique qui s'appelle le bouteïko aussi ça c'est des techniques de respiration euh, d'arts martiaux russes enfin tu vois il y a plein de ouais. choses qui se qui se mettent en place euh, et qui sont enfin qui existaient déjà je pense mais qui sont euh, mises un peu euh, au goût du jour et, et qui émergent
0: euh, aujourd'hui on phrase quand même juste un petit rappel avant de conclure que les gens qui ont envie de se mettre à l'apnée ou d'explorer euh, la, même l'apnée ou juste la nage en eau froide, euh, il vaut mieux quand même se faire encadrer par des professionnels parce que enfin, euh, certes en soi c'est accessible à tout le monde mais il y a une part de risque et donc euh, il vaut mieux du coup être bien encadré pour le découvrir. Euh, avant de se lancer comme ça, parce que sinon, bah, voilà, ouais, c'est un, un coup à se faire plus de mal que de bien.
1: Tout à fait. Ne pas faire d'apnée tout seul, ne pas tenter euh, de faire de l'apnée ou de se baigner tout seul en eau froide, là, en plein hiver, mm. parce qu'il y a quand même des risques. Il mm. euh, y a des risques aussi euh, sur, chez certaines personnes qui peuvent avoir certaines pathologies euh, cardiaques, donc... Euh, mm. Il faut faire attention, il faut se faire encadrer soit par un apnéiste, soit par, soit par un, un expert de la méthode Wim Hof. Euh, il ne faut, voilà, faut pas pratiquer ça seul surtout, et, ou être encadré. Euh, enfin, si, voilà. Si, voilà.
0: <rire> ça, ça, ça paraît être du bon sens, mais je pense que parfois C'est du bon sens, mais c'est ouais. toujours bien de le rappeler. Voilà. Merci beaucoup Béatrice.
1: Merci à toi Ben.
0: Félicitations, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et puisque vous êtes là, sachez qu'il a été prouvé que mettre 5 étoiles au Serment d'Hypocrite sur Apple Podcast rendait heureux. Donc ne ratez pas cette opportunité. Pour réussir votre vie, vous pouvez également suivre le Serment d'Hypocrite sur Instagram, d'hypocrite tout attaché. Et pour assurer le bien-être spirituel de vos proches, abonnez-vous à la page Facebook de l'émission. Quoi que vous fassiez, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires sur le contenu de l'émission à me suggérer des termes ou des invités que vous aimeriez entendre. Et si vous voulez travailler avec moi, rendez-vous sur mon site web, benviolo.com. À bientôt